0: здравствуйте дорогие слушатели международного радио тайваня в эфире еженедельная передача из рубрики азия к современном мире у микрофона ведущей передачи андрей солодов если вы помните дорогие друзья в нашей предыдущей передаче Речь шла о некоторых страницах драматической истории отношений между Советской Россией и Китайской Республикой в первой половине XX века. Я говорил о соперничестве и сотрудничестве между СССР и Китаем на территории китайского Синьцзяна. О сложных отношениях между СССР и тогдашним руководством Синдиана. В первую очередь речь шла о роли фактического военного наместника Синдиана генерала Шеншицхая, который пытался, с одной стороны, заигрывать с Советским Союзом, проводя либеральную левую политику в Синьцзяне, с другой стороны, явно стремясь к тому, чтобы увековечить свое политическое влияние в этой части Китая. Итак, страницы советско-китайских отношений. После начала советско-германской войны, которая первоначально складывалась неудачно для СССР. Шаншацхай, предполагая скорый крах коммунистической России, попытался вновь укрепить свои связи с центральным китайским правительством, находившимся в тот период во время борьбы против японской агрессии в центрально-китайском городе Чунцини. Впрочем, решение о переориентации на Чунцин стало серьезным просчетом мятежного губернатора Синьцзяна, поскольку после поражения немецких армий под Сталинградом в январе 1943 года начался перелом в ходе Второй мировой войны на Европейском театре. Между тем... Шанши продолжал делать все возможное для того, чтобы дальнейшее пребывание в Синьцзяне советских специалистов было невыносимым. Об этом было заявлено 15 июля 1943 года советским послом Панюшкиным в беседе с главой внешнеполитического ведомства Китая 2 октября 1943 года посольством СССР в Китайской Республике было сделано заявление, в котором перечислялись многочисленные факты провокационных действий против советских специалистов и граждан, постоянно проживавших в Синьцзяне. В октябре 1943 года последние советские части были выведены из синдиана а в апреле 1944 года Япония открыла действия против китайских войск по всему фронту, в очередной раз поставив Китай на грань полной военной катастрофы. Ответом Шеншицхая на события на Японо-Китайском фронте стало раскрытие очередного заговора, на этот раз якобы организованного гомендановскими кадрами, появившимися в провинции после разрыва с СССР и расправы с коммунистами. Это привело к... К аресту нескольких сот гомендановских кадровых работников Попытки Шеншицая в очередной раз призвать на помощь Советский Союз И даже просьба, обращенная к Сталину Принять Синьцзян в состав СССР на правах Союзной Республики При условии, что он сам станет ее руководителем Ни к чему не привели в августе 1944 года он был смещен со своего поста, а вся местная административная и военная власть возвращена под контроль центрального правительства в Чунцине. Американский исследователь Клаб следующим образом охарактеризовал результаты стремления Чанкайши выдавить СССР из Синьцзяна, воспользовавшись трудностями, с которыми Москва столкнулась в ходе войны с Германией. Налицо было глубокое неприятие Москвой действий Китая в Синьцзяне, в частности, и в двусторонних отношениях в целом. Естественно, что этот опыт повлиял на дальнейшее развитие советско-китайских связей. В разыгравшемся синдянском гамбите следующий ход был за Сталиным, который решил кардинально изменить тактику. Если раньше советская Россия стремилась к установлению отношений сотрудничества с властями Синдиана, оказывая им помощь в борьбе против национального движения в провинции, то теперь советское руководство решило поддержать, а во многом и инициировать повстанческую борьбу в Синьдяне под лозунгами «национального освобождения и свержения власти Гоминдана». Уже весной 1943 года советское руководство приняло решение о помощи синьцзянским националистам. А для ее координации была образована межправительственная комиссия, в которую вошли представители ЦК РКПБ, Совета народных комиссаров, НКВД, ВЦСПС и Верховного Совета СССР. На территории советской Средней Азии была организована подготовка членов антиправительственных организаций Синдзяна. Тренировали участников партизанского движения, а в саму провинцию были заброшены десятки советских кадровых разведчиков. Из лагерей даже были освобождены сотни ранее репрессированных советских кадровых работников и военнослужащих уйгурской национальности, которые после прохождения краткосрочной подготовки также были направлены в Синдиан. Более того, для вооруженной борьбы на китайской территории была сформирована так называемая «дикая дивизия», укомплектованная советскими военнослужащими, которые имели боевой опыт, полученный на Советско-Германском фронте. В 1943 году с помощью советских тайных агентов была образована Организация освобождения Восточного Туркестана, которая после начала открытого Восстание в провинции в первые месяцы 1945 года провозгласило образование Восточно-Туркестанской республики и создание собственных вооруженных сил. Главным военным советником при правительстве Восточно-Туркестанской республики стал генерал-майор НКВД Ягнаров. Участие СССР в этих событиях было настолько хорошо законспирировано, что у китайской стороны, безуспешно пытавшейся подавить национальное движение, отсутствовали прямые доказательства, Вовлеченности в эти события Советского Союза К моменту завершения Второй мировой войны Регулярные войска повстанцев насчитывали более 20 тысяч хорошо вооруженных бойцов Которых поддерживали примерно 10 тысяч партизан Казалось, что дни китайской администрации в провинции Синдзян сочтены. Новое изменение в позиции Москвы в Синдианском Гамбите произошло только после завершения военных действий на Европейском театре и капитуляции Германии. Будучи поставленным перед необходимостью определить свое отношение к вопросу о суверенитете Китая, являвшегося союзником СССР по антифашистской коалиции, в преддверии вступления в войну с Японией и в связи с переговорами о заключении Советско-Китайского договора летом 1945 года советское руководство приняло решение – о прекращении оказания поддержки синьцзянским националистам. Им было рекомендовано пойти на прекращение военных действий и мирные переговоры с Центральным правительством Китая, которые начались сразу же после капитуляции Японии. В результате переговоров было достигнуто соглашение о создании в провинции коалиционного правительства, а 28 июля 1946 года было официально объявлено о прекращении существования Восточно-Туркестанской республики. Довольно точную оценку событиям, происходившим тогда в Синдзяне, дал российский исследователь этой темы Красильников. Несомненный элемент субъективизма, привносимый в организацию революции в Синдзяне советскими руководителями, а также прямая зависимость повстанческого движения от позиции Москвы, от степени и размеров помощи со стороны Советского Союза сыграли роковую роль в исходе национального движения в Синьцзяне. Народы Синьцзяна оказались по существу разменной картой в большой политической игре, которую вело руководство СССР и Китая». Отношения между СССР и Китайской Республикой, разумеется, включали не только вопросы, связанные с вовлеченностью СССР в синьцзянские события, но и касались более глобальных тем. Прежде всего, это вопросы послевоенного устройства мира и проблемы, взаимных отношений в годы Второй мировой войны, что неоднократно обсуждалось с союзниками по антифашистской коалиции. В октябре 1943 года в Москве представителями четырех держав СССР, США, Англии и Китая была подписана совместная декларация – в которой они брали на себя обязательство объединить усилия в войне против общего противника, не заключать сепаратного мира и сотрудничать в создании новой международной организации, которая возьмет на себя ответственность за устройство послевоенного мира. В ноябре того же года состоялось совещание в Верхах в Каире, в котором приняли участие президент США Рузвельт, премьер-министр Англии Черчилль, президент Китайской республики Ченкайши. Сталин же принял решение воздержаться от участия в Каирской конференции. Одной из причин этого было нежелание лично встречаться с руководителем Китая поскольку отношения между двумя государствами к этому времени уже оставляли желать лучшего. В Каире Чанкайши получил от союзников заверение в том, что после разгрома Японская империя будет расчленена и Китаю будут возвращены захваченные Японией территории. Буквально через несколько дней лидеры стран, участниц антифашистской коалиции, на этот раз, исключая Чан-Кайши, вновь встретились, но уже в Тегеране. Здесь советский лидер подтвердил обязательство СССР через 2-3 месяца после завершения войны на Европейском фронте объявить войну Японии с целью оказания помощи союзникам и скорейшего завершения мировой войны. Однако особое значение для урегулирования вопросов территориального и политического положения в Китае имели решения, принятые на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Несмотря на то, что этим проблемам было уделено значительное внимание, руководство Китайской Республики на конференцию приглашено не было. Советская сторона, которая воспротивилась участию в конференции Чан Кайши, аргументировала свою позицию тем, что китайское правительство отличалось неумением хранить секреты, и по этой причине решения конференции могут быть известны Японии. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня я продолжил разговор о страницах драматической истории отношений между Советским Союзом и Китайской Республикой в первой половине 20 века. Мы остановились... Накануне вступления Советского Союза в мировую войну на Восточном фронте. В следующий раз мы продолжим эту тему. Все вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на наших волнах.